0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: A todos aquellos que nos visitan hoy por primera vez en este lugar, en Mar Azul ¿Por qué no le das un high five al que está a tu lado y le dices, qué bueno que estás aquí? Ahora vírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here I'm so glad you are here Se desconecta cualquiera cantando con esta gente. Tú sabes, si tú estás ahí, ven, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están desesperados porque llegue el domingo? No, eso no, no, eso no fue cierto. Eso, algunos respondieron, jeje, No, ¿cuántos están desesperados que llegue el domingo para estar juntos? Ah, ahora sí. Aquellos que nos visitan, bienvenidos, bienvenidos a esta, su iglesia, Mar Azul. Eh, llevamos varias semanas hablando sobre un tema llamado Estadías Eternas. Hemos estado hablando sobre la eternidad. Y la semana pasada llegó eh, un momento en el mensaje en el que recuerdo que estaba diciendo algo sobre el infierno y dije, la semana que viene voy a hablar sobre el infierno. Y después me fui a mi casa a pensar y yo dije, wow, señor, esa como que no fue la mejor promoción para... <risa> Para el domingo, o sea, yo me esperaba que algunas personas no quisieran venir hoy, pero me ha sorprendido el servicio de las 5 eh, Y que ustedes todos estén aquí hoy para escuchar sobre este tema eh, El subtítulo de hoy es El infierno es, es real y, y la realidad es que eh, ninguno de estos mensajes yo los he tomado de forma liviana no, Ha sido con una responsabilidad eh, profunda y eterna que hemos estado mirando estos temas Y yo decía, Señor, quizás lo que tengo que hacer es un meme eh, a mitad de semana que diga, eh, ven a Mar Azul, vamos a hablar del infierno, pero, y bien grande, tendremos eh, pan con Nutella y café gratis. O sea, yo, yo, yo dije, quizás de esa forma, ¿verdad?, se contrarresta. Eh, la idea de que hablar del infierno no es popular eh, en estos días, sin embargo, no podemos hablar de una estadía eterna sin, sin hablar de la otra. Y por las últimas semanas... En los primeros cuatro mensajes hemos estado viendo o observando algunos de los atributos de Dios como su amor, su fidelidad. Eh, en algunos mensajes hemos visto su santidad, lo único y especial que es el Dios que nosotros le servimos. Pero no podemos hablar del infierno sin al principio hablar de uno de los atributos del carácter de Dios que es eh, la ira de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado ese término, y mucho menos como un atributo de Dios. Sin embargo, la palabra está llena, este libro está lleno desde el principio hasta el final, de referencias eh, a la ira de Dios. Y la ira de Dios es un atributo de su carácter. No es que Dios tiene una parte defectuosa. Algunos eh, pensarían, wow, esta es la parte de, de Dios que es como... Como, como una de mis partes que se enoja y que es un enojón y que, y que tiene ira. Eh, no, 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 esto habla de la perfección y de la santidad de Dios porque cuando esta palabra nos habla de la ira de Dios, nos habla que Dios tiene un descontento divino, un descontento divino. Dios aborrece la maldad y el pecado. Desde el principio de esta historia hasta el final se nos muestra un Dios que anhela que nosotros podamos llegar a tener la experiencia eterna en unión con Él, eh, en, un, en una realidad eterna en la, que, en la que la maldad ya no es entre nosotros, en la que el pecado no es parte de esa existencia eterna. Y lo vimos la semana pasada, cuando hablamos del capítulo 21 y el capítulo 22 de Génesis, eh, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un tiempo futuro en el que vendría el día del Señor o el día de la ira del de Señor. Y lo que nos están hablando no es eh, otra cosa, que en el futuro Dios va a purificar eh, cada elemento de maldad de nuestro futuro y va a asegurar que en el cielo nosotros tengamos un lugar perfecto de belleza y de justicia, en el que estemos con Él para siempre, sin la corrupción. De el pecado y de la maldad en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿por qué predicar del infierno? Hay una advertencia y nuestra Biblia en el capítulo 22. Los últimos cuatro versos de nuestra Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de, de leer por sí solos este libro. Pero, pero los últimos cuatro versos nos dan eh, una hermosa advertencia. Y lee como sigle el verso 18 del capítulo 22. Todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Esto es una advertencia fuerte, ¿no? La idea de que nosotros no podemos añadir a este libro, pero tampoco debemos quitar. Por lo tanto, es mi responsabilidad como mensajero compartir el consejo completo, el mensaje completo de la palabra de Dios. Y en ese espíritu de no quitarle eh, ni añadirle, eh, este mensaje tiene dos partes. La primera parte, nosotros vamos a observar que Jesús nos enseñó sobre el infierno. Y en la segunda parte vamos a observar que la cruz nos enseña sobre el infierno. ¿okay? Y qué bueno que lo que yo voy a enseñar no es lo que Jonathan Ocasio piensa del infierno, sino que vamos a escuchar las mismas palabras de Jesús sobre el tema. Y lo primero que tengo que decirles a ustedes es que cuando Jesús habla en los relatos del Evangelio y la palabra que él usa, se traduce como infierno en nuestra Biblia. La palabra, la palabra original eh, que él usa es gehena. Y Gehenna se refiere a un valle, en el tiempo de Jesús había un valle en Jerusalén que se quemaban los desperdicios, era como un vertedero donde siempre había un fuego. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a nuestro hermoso pueblo vecino de Haití. Yo he tenido la posibilidad de estar en Haití por la noche y hay lugares y plazas públicas donde siempre el fuego está encendido porque hay problemas con el recogido de basura en, el, en, el, en, el, en Haití, por lo tanto queman la basura todas las noches. Pues en el tiempo de Jesús había un valle que definitivamente... Eh, la audiencia de Jesús, cuando Él quiere hablar de la estadía eterna separada de Él, Él, él habla de Gehena, porque los que escuchaban el mensaje iban a poder entender la símil, la comparación que estaba haciendo Jesús de una eternidad sin Dios cuando veían este lugar. Así que Jesús hace mucha referencia a esta palabra. Y este es el primer principio que Jesús enseña sobre el infierno. Y es que el infierno es peor que cualquier persecución física que pudieras experimentar. Que cualquier maltrato físico y cualquier persecución física. En Mateo 10, Jesús le está hablando a sus discípulos en el verso 28 y les dice lo siguiente. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Estas palabras Jesús se las dice a sus discípulos Porque Él sabe que pronto Él no va a estar con ellos Y que ellos van a experimentar persecución Los primeros discípulos y los primeros creyentes Yo no sé cuántos de ustedes lo sabían Pero ellos sufrieron mucha persecución Por el gobierno romano Y muchos de ellos mueren En el circo romano Muchos de ellos son acerrados, Muchos de ellos son devorados Por fieras En el circo romano Muchos de ellos se amarraban las manos a la parte de una carreta y los pies a otra carreta y entonces los caballos tiraban. Y muchos de estos primeros creyentes iban a ser perseguidos y Jesús los está preparando y les dice, no le teman al dolor físico, eso es terrible, eso es malo, eso es, eso es, eso es duro. Pero más duro que eso es el estar una eternidad separado de mí en el infierno. Él los prepara diciéndole, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo... Ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Dios nos conoce y nos cuida. El punto de Jesús, Él conoce cada cosa de ti. El más calvo de nosotros, Dios sabe cuántos pelos tiene. Eso es una, eso es una imagen profunda del cuidado de Dios para nuestras vidas. Pero, pero dice... Que a cualquiera que me desconozca, dice, a cualquiera que me reconozca. Nos dice, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás. Yo también los reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y le está hablando a ellos que van a sufrir persecución. Está diciendo, no se quiten. Y les dice, pero cualquiera que me desconozca delante de los demás. Yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. La segunda cosa que Jesús enseña sobre el cielo es que, es, eh, perdón, sobre el infierno es que es un lugar de llanto y dolor. Saben que esto es un contraste con algunas de las películas de Hollywood que presentan el, el, el infierno como un lugar de eterno disfrute del pecado. No sé cuántos han visto esa imagen de, de Hollywood que es como la escena de un bar eterno. Es como la gente en un bar pasándola bien y disfrutando. ¿Alguno de ustedes ha visto esa escena? Nunca. Hay una persona que probablemente vio el mismo canal que yo vi toda la vida. Interesante es que algunas personas piensan, bueno, quizás el infierno es como una versión en la que yo puedo disfrutar de los paraceles de, de, del pecado por una eternidad sin... tú sabes, es como una versión más baja del cielo. No es el cielo, pero por lo menos es el infierno. Y la realidad es que Jesús enseña que es un lugar de llanto y de dolor es un lugar de miseria eterna o sea el, 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 el pecado eh, la realidad es que el pecado es atractivo y la realidad es que el pecado al principio se disfruta y todos aquellos que hemos experimentado el pecado y yo creo que somos algunos en este lugar eh, sabemos la realidad del pecado es que al principio se disfruta pero con el tiempo se llora te destruye, destruye tu vida, te deja en la miseria. Ese es el engaño del pecado, que es una careta de, de disfrute y diversión y de cosas que nos llenan cuando finalmente la transición del disfrute del principio del pecado termina en la miseria. El infierno es esa parte del pecado, la miseria en la que nos deja el pecado por siempre separados de Dios. Mateo 13, 36, 42 Jesús hablando dice, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Este es el contexto, Jesús está enseñando parábolas y ellos dicen, explícala, por favor. Él viene y dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los que pecan y hacen pecar los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Habrá llanto y rechinar. Entonces, los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos, ¿qué dice ahí? Que oiga. El infierno es un lugar de llanto y de miseria eterna. Esas son las palabras de Jesús Esa es su enseñanza Jesús enseñó Que el infierno Es un lugar De castigo eterno Algunos tienen la idea de que posiblemente, pues no sé, es un castigo temporero, vamos a, a pagar nuestra, nuestro pecado y pues de cierto momento en adelante el Señor lo va a arreglar todo y finalmente pues ya vas a parar de sufrir. Pero la realidad de las palabras del Maestro son, son otras. En Mateo 25, 31 al 46 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras. Esto es interesante, eso es un buen mensaje, ¿no? Eres tu oveja. Muy bien. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick, I was in jail. And you did not visit me. Y ellos le, le contestarán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, necesitado de ropa o enfermo, o en la cárcel, y, y, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco. Lo hicieron por mí. Aquellos irán. ¿Qué dice ahí? Al castigo eterno. Estas son palabras de Jesús. Y los justos. A la vida eterna. No es sufrimiento por un rato. Que luego desaparece. <coughs> Jesús enseñó que el infierno es un lugar de perpetuo fuego, o de fuego perpetuo. Y para mí esta imagen es interesante porque después de escuchar las palabras del Maestro, con ese espíritu de no quitarle ni añadirle, si nosotros tomáramos en serio el lenguaje que escoge Jesús para hablar de una eternidad lejos de Él, eh, Él presenta el, el infierno como un lugar de, de fuego. Y yo no descartaría la... Realidad y posibilidad de que literalmente exista fuego en este lugar. Yo sé que hay múltiples visiones sobre esto, múltiples aplicaciones. Los teólogos tienen diferentes opiniones acerca del significado simbólico de estas palabras, pero yo no descartaría la idea de que en este lugar real de esta día eterna el fuego puede estar presente. Miren las palabras de Jesús en Marcos, capítulo 9, versículo 42. En adelante dice. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, ¿qué dice ahí? Córtatela. ¡Wow! Jesús. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. Estas son palabras mayores. Estas son palabras fuertes. Este es Jesús hablándonos sobre la actitud que nosotros debemos de tener con las cosas que nos separan de una vida con Él. Esta es la manera en la que nosotros tenemos que atender el pecado. Mira, si, si eso te está haciendo perder tu conexión con Dios, bótalo. O sea, si, si es mejor llegar al cielo... Eh, sin celular que llegara al cielo con buena señal O sea, si, si, si el celular te está dando Take the cell phone and, and put it away of your life Is that what you eh, Si eso es lo que, eh, que iba a hacer Predicarle mal inglés Is that what you have to Yo puedo predicar en inglés Porque puede ser que alguien lo necesite Is that is what you have to do, my friend Just take the cell phone And put it away Sácalo Get it out of your life hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Es mejor llegar que no llegar. Jesús dice en el 45: Y si tu pie te hace pecar, mira, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. O sea, esto está bien serio. Y si tu ojo, and if your eye te hace pecar, get it out. Sácate. Mira, llega tuerto. Llega, tú sabes, tápate los ojos, tápate los ojos, pero llega, haz lo que tengas que hacer, tú sabes, con tu vida espiritual, porque más te vale entrar tuerto que ser arrojado con dos ojos al infierno, donde su gusano no muere. ¿Y qué dice ahí? Y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados en el fuego. Wow, yo sé que estas son palabras duras yo sé que alguien que nos visita hoy por primera vez <ríe> pensará, pero espérate esto es lo que hablan aquí todo el tiempo, fuego, infierno tirar el celular <ríe> nosotros hablamos del consejo completo de la palabra, hoy hoy era el día que posiblemente Dios quería que tú escucharas de esta realidad de lo que es nuestra vida espiritual yo estoy seguro que tú llegaste aquí invitado por alguien, pero detrás de esa invitación estaba el deseo de Dios porque Él quiere que tú sepas sobre esta realidad Jesús enseñó que el infierno es un lugar donde tendremos conciencia, que las personas que están en el infierno están conscientes de que existía una vida eterna con Dios que nunca van a poder disfrutar. Eso es lo peor del infierno you're going to be there knowing that you had the opportunity que tú tuviste la oportunidad en tus manos de tener una vida eterna con Dios y vas a estar consciente de que tú lo rechazaste todo el tiempo and that is so bad news eso es tan mala noticia que nosotros vamos a tener esa conciencia en Lucas 16 Jesús está compartiendo una parábola que se conoce como la, palabra, la parábola del mendigo y el Llamado Lázaro y un hombre rico eh, Y Jesús dice esta, 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 estas expresiones Resulta que murió el mendigo Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham También murió el rico y lo sepultaron En el infierno, en medio de sus tormentos Y el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham ¿Dónde está él? Él está en el infierno, él levanta sus ojos Él está consciente de una realidad alterna y ve a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que él alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí. Hemos estado hablando por, por cuatro semanas que de eso se trata una vida eterna con Dios. Vamos a ser consolados eternamente. Quizás no te fue muy bien aquí. No a todo el mundo le va bien aquí. Pero tú tienes la garantía de consolación total eh, junto al Señor. Eso, eso a mí me emociona. Yo no sé si a alguno de ustedes le emociona. Pero, pero eso para mí es razón de eh, emoción. Pero, pero la otra realidad es igual de... Real, valga la redundancia. Dice, y a ti te toca sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden. Ni tampoco pueden los de allá para acá. En otras palabras, una vez... La suerte está echada, por decir, por decir una expresión boricua. Una vez tú te presentes al Señor, la estadía que tú tienes no puede ser cambiada. Tú no puedes ir para atrás y pedir cambio porque el, el cuarto del hotel no te gusta. No puedes ir allá y decir, mira, yo quiero que me, que me cambie de habitación porque estoy en una calientita fea, mala, no me gusta. I don't like this. Boom, me in another one. Una vez las, la, el asunto termina aquí en la tierra, la estadía a la cual tú te enfrentas es irrevocable. Así que no solo lo que Jesús enseña sobre el infierno es importante, sino que enseña la cruz sobre el infierno. Lo primero es que la cruz nos enseña que Jesús no fue ambivalente con el tema del infierno. Él no fue ambivalente, él dejó el cielo y la gloria para venir a esta tierra, cargar sobre él el sufrimiento. Nuestro recibir en su propio cuerpo el castigo con el propósito de librarnos a nosotros de una estadía eterna sin Él. Él no fue ambivalente. yo sé que para nosotros, como seres humanos, nuestro deseo a veces es pensar que al final del día... Cuando todo, todo se haya dicho y hecho, tú sabes como que Dios es tan bueno, que Dios va a arreglar esto de, de cierta forma para que aún aquellos que, que, que lo rechazaron terminen con él. Y con todos nosotros en un gran círculo Un grupo de conexión Cantando con o Yepu, O todo lo que hacemos en PDP y, y tú sabes, pero la realidad es que Ese es un pensamiento humano Que no va a la par con el Con el carácter de Dios Y lo vamos a ver en unos segundos La realidad es que Jesús no fue ambivalente Con el tema del infierno La cruz nos enseña Que hay algo de lo que debemos ser salvados Yo voy a hacer una pregunta que me gustaría que me contestaran sin alzar la mano, pero es importante que, que tengamos esta interacción. ¿Cuántos de los que están aquí o aquellos que están observando este mensaje a través de las redes eh, creen, creen en Jesús? ¿Cuántos, ¿Cuántos creen en Jesús? Muy bien. Yo creo que, que, que quizás una gran mayoría. ¿Y cuántos pudieran decir, ok, yo no solamente creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi Salvador? ¿Cuántos han dicho eso en alguna ocasión? Él es, él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Muy bien. Ahora, esta es la pregunta, ¿de qué Dios te salvó? Si Jesús es nuestro Salvador, ¿de qué fue que Él nos salvó cuando entregó su vida en la cruz? Algunos pudieran contestar, bueno, Jonathan, Él, él, él me salvó de, de, de mis pecados, de mis, Claro que sí Dios nos salvó de, de nuestro Dios me salvó de, de una vida uh, inferior eh, en desconexión con él una vida incompleta en esta tierra claro que sí Dios nos salvó de una vida inferior en ese sentido pero pero algunos dirían well, Jonathan Dios, Dios Dios me salvó de mí mismo Dios me salvó de mí mismo. Yo necesitaba salvación de, 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 de mí mismo y, y, y claro, Dios nos salvó de, de nosotros mismos, pero, pero la realidad es que la razón principal, lo que Él vino a hacer, lo que Él nos salvó fue de la, de la ira de Dios, de que nosotros merecíamos recibir eh, la paga de nuestros pecados. La Biblia dice que ninguno de nosotros, ni el mejor de nosotros, era bueno y lo suficientemente bueno como para recibir una vida eterna con Dios. Romanos 8.23 dice que todos nosotros habíamos pecado y habíamos sido destituidos, separados de una estadía eterna con Dios. Sin embargo, Él vino, se entregó para salvarnos de una eternidad perdida sin él y de sufrimiento o sea había un lugar en el infierno que tenía tu nombre alguna vez has pensado eso esto me lo enseñó uno de los líderes y de los pastores de esta comunidad de fe llamado jazz me llevó aparte y me dijo tú sabes que yo acabo de pensar que había un lugar en el infierno que tenía mi nombre y le dije jazz My God, eso es tan bueno que lo voy a incluir en el mensaje Había un lugar en el infierno que tenía tu nombre y tenía mi nombre Y lo que Él hizo nos dio a nosotros la oportunidad de que ese lugar no clamara nuestro espacio Y que nosotros pudiéramos ser librados de esa eternidad Eso es razón suficiente para celebrar porque esta palabra está llena de que viene un día donde Él va a sacar la maldad. Él va a hacer esto perfecto. Ese es el día de la ira del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, aquellos que, que quieran estudiar un poco más este tema, yo les aconsejo que, que vayan al capítulo 3 de segunda de Pedro y lo lean. Lo lean en su casa con tiempo. Voy a leer solo un verso. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los... Elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un momento donde esto va a ocurrir. Pero don't worry, be happy. Don't you worry. Me acordé de esa canción ahora. Be happy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos. Nosotros estamos bajo el refugio de la sangre de Cristo. You don't have to be afraid. No tienes que tener temor porque lo que él hizo creó una transferencia. Una transferencia espiritual donde Dios depositó en tu cuenta la justicia de Jesús. Porque en la cuenta de Jesús. Había puesto todos tus pecados. Porque Él los pagó. Tú recibiste liberación eterna. Ocurrió una transferencia de justicia. En Romanos 5. Versículo 6. En adelante lo dice mejor. Dice. A la verdad. Como éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado. Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón por medio de él. Seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él. Mediante la muerte de su Hijo... Cuánta más razón... Habiendo sido reconciliados... Seremos salvados... Por su ira... Qué hermosa... Esta palabra... La cruz nos muestra que Jesús... Creía... Fielmente que un día como ese llegaría... Y que nosotros necesitábamos... De su salvación... Y su sacrificio... La cruz nos enseña que nadie... Llega a Dios por sus propios méritos. Esto es lo que yo le llamo la teoría de la puerta trasera. Y yo quisiera que ustedes fueran honestos conmigo porque yo creo que esta es una de las teorías que se asoma en nuestra mente humana y es lo que hablamos ahorita. La teoría de la puerta trasera es que nosotros entendemos que, que un asesino vaya para el infierno. Como que eso uno lo entiende. Dice, ok, si existe el infierno, tú sabes, es para, para los asesinos y, y para los violadores y para los... Eh, traficantes eh, sexuales yo entiendo que para ese tipo de maldad y depravación hay un, hay un camino directo al infierno, o sea, se lo tienen gano la puerta está abierta, o sea, yo mismo los empujo hacia allá, yo, I believe hell for the bad people el, el, el infierno, yo no sé por qué tengo ganas de predicar el inglés, hell for the bad people pero entonces el infierno para las personas malas lo vemos fácil decimos, ok, ok, existe el infierno y es para estas personas, pero, pero, pero pensamos así, pero pensamos, pero pero para una ancianita. Una ancianita buena gente. Que hace sancocho. Que vive en jayuya, que, que no le ha hecho mal a nadie. Tú me estás diciendo a mí Jonathan. Que si esa ancianita muere. Sin, sin conocer a Cristo. Y sin poner su fe en Jesús. Para ella también. Es esta realidad del infierno. Y lo que enseña la palabra no lo que dice Jonathan Ocasio lo que dice Jesús y lo que nos muestra la cruz es que no hay puerta trasera no hay una segunda forma está popular un pensamiento que dice no, no todos los caminos every way leads to God tú sabes Kumbaya manfinfi este tú sabes tú órale a entonces to, no, todos los caminos todos los caminos they lead to God lo que enseña esta palabra es que hay un solo camino y la realidad la razón por la que por la que no podemos separar la ira de Dios de de su hermoso carácter y de su amor es porque si hubiera una puerta alterna, si hubiera una puerta trasera, si hubiera otra forma, ¿no, ¿no despreciaría eso el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿No convertiría a Jesús en la persona más digna de lástima? Porque le estuviéramos diciendo Jesús eh, eh, Gracias por, por, por dejar el cielo Y abandonar la gloria Y venir y, y, y hacerte humano Y vivir entre nosotros Y recibir todo, todo el castigo sobre tu cuerpo y, y pasar el sufrimiento que pasaste Gracias por, por hacer eso Jesús pero, pero, pero había otra puerta Había otra forma No Cuando Jesús muere en la cruz él nos está mostrando que Él cree fielmente en lo que Él ha enseñado sobre el infierno. Él no creía en una puerta trasera. Pero de todo lo que les he hablado en este mensaje, lo que me llena de alegría profunda, lo que me lleva a celebrar de todas las cosas que hemos compartido Y los principios que Jesús y la cruz nos enseña, Este es este my favorite By far Este es mi favorito La cruz nos enseña Que podemos escapar el infierno La cruz nos enseña Que podemos evitar el infierno Que había un lugar Y que ya no está para nosotros Yo voy a celebrar eso solo Denme un momento Grábalo ahí No se preocupen Grábalo Aquellos que están online Están más vivos Mira Grábalo online My God We need reasons to celebrate Nosotros necesitamos celebrar El hecho de que La cruz nos muestra Que podemos escapar El infierno La persona colgada Al lado derecho de Jesús el ladrón en la cruz pudo escaparlo en sus últimos suspiros, en sus últimos minutos de vida, lo reconoció. Y como lo reconoció Jesús, lo reconoció ante su Padre, le dijo, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero, pero el de la izquierda, el de la izquierda, en sus últimos momentos, se burló de él. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento. Pero yo pensaba en el, en el ladrón que se burló de Jesús hasta el final. Porque en el infierno, él tiene un ril. Y él puede ver. Y él se ve el mismo colgado al lado del Salvador. Y él dice, yo morí. Al lado. Del Salvador. Y me burlé. De él. Hasta mi último. Suspiro. Me mofé. Con mi última. Fuerza de vida. Y él está. Recordando. Todo el tiempo. Que él. Tuvo la oportunidad que tuvo su compañero. Y en el ril, en la repetición, él ve al compañero diciendo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él se ve el mismo diciendo: pf, pf, Burlándose. Oh my God. Cada vez que nosotros miramos el infierno, es es grotesco es horrible lo que Jesús enseña del infierno es bien en serio pero a la misma vez somos recordados de que Dios no quería que nosotros tuviéramos esta experiencia de que desde el principio el deseo de Dios es que estemos con Él por la eternidad por eso el mensaje de la semana pasada hoy les hace más sentido que la misma semana pasada porque dicen I want the other thing I want the other thing ¿Sí es una mejor I, I want yo quiero aquello yo quiero el día que Él me diga se acabó el llanto que Él erradique la maldad el pecado que estemos con Él para siempre en su justicia y qué bueno que Dios hizo esto no porque no lo merecíamos sino, sino porque porque es su gracia es su carácter Entonces yo pensaba en esta en esta pregunta que, que persigue a muchas personas que nunca han, han tomado el libro en sus manos. Que nunca han, han mirado el carácter de, de este Dios personalmente. Y algunos que no conocen quién es Él se preguntan, ¿cómo es posible que un Dios de amor rechace a algunas personas? Cuando la verdad... Es lo contrario. Lo que deberíamos estar preguntando es, ¿cómo es posible que algunas personas rechacen el amor de Dios? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos, ¿cómo es posible que tú, siendo un Dios de amor, vas a, vas a enviar a algunos a la, a la perdición eterna? pero con qué clase de amor cuando pues nosotros hacemos eso es, es, es ignorante de nuestra parte porque se lo estamos diciendo a un Dios que envió a su único hijo para que muriera aplastado destruido, completamente crushed en la cruz por nosotros y le estamos diciendo al Dios que entregó a su propio hijo por vernos a nosotros libres que, que no tiene amor A la pregunta ¿Cómo un Dios de amor envía a algunas personas al infierno? La respuesta es ¿Cómo Dios no nos envía a todos al infierno? ¡Oh! Le servimos un Dios de amor Que en 2 Pedro 3.9 dice El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien Él tiene paciencia con ustedes él tiene lo que tú y yo no tenemos Paciencia Porque no quiere que nadie perezca Sino que Todos se arrepientan Eso es lo que Él quiere Que todos Se arrepientan Yo voy a invitar a Javier por aquí Yo quiero terminar en Deuteronomio Capítulo 30 Hay unas palabras que Dios le dice al pueblo a través de, de Moisés y yo creo que son tan pertinentes para esta noche esta es una noche de salvación para alguien en este lugar esta es una noche de transformación eterna a las 5 fue un momento especial hubieron personas que a lágrimas decidieron conectarse entregar su vida aceptar y creer en Jesús en lugar de en su propia versión del Evangelio en Deuteronomio 30 verso 19 el Señor dice hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te ha dado elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes escúchame bien la hermosura de este mensaje es que todos nosotros estamos aquí escuchando la oportunidad en la presencia del Señor y la tragedia de este mensaje es que todos nosotros estamos aquí y hemos escuchado y eso elimina la posibilidad de la excusa de que Dios yo no lo sabía Vamos a cantarlo Javier Quebrantado y herido estás De cargar tu pecado y maldad Cristo te llama Sientes que se acerca el final Tienes sed, ven a el mundial. Cristo te llama oh, Ven hoy al altar Ven a los brazos del Señor la sangre de Cristo pagó el precio de perdón. ¿Cuántos pueden creer lo que dice esa canción? Mire Iglesia, yo quiero tener la oportunidad de abrir un espacio a la respuesta de este mensaje. Yo creo. En la respuesta al altar. Yo creo todavía en el llamado. ¿Saben por qué? Porque yo creo que es un pacto que para algunos de nosotros es tan necesario. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que hacer un pacto. Donde tenemos que reconocerlo. Y si lo reconocemos frente a otros, Él nos reconocerá frente al Padre. Pero si no desconocemos, Él nos desconocerá y yo creo que Dios le ha dado la oportunidad a algunos que están en este lugar que fueron invitados por alguien y que de, todo, de todos los mensajes del mundo vinieron a este y yo sin miedo alguno quiero ofrecerte la oportunidad de que escojas la vida de que pongas tu corazón en las manos de Jesús es posible que tú hayas hecho esto antes y si lo has hecho hoy no tienes que hacerlo lo que tienes es que arreglar tu vida con Dios Tienes que decirle Señor Quiero arreglar mi asunto contigo Quiero que me perdones Quiero que, que me restaures Porque yo quiero yo quiero vivir para ti Y yo, y yo te agradezco que, que tú no anheles que yo termine separado de ti Yo por eso quiero, quiero servirte Pero también hay personas que hoy Tienen que mirarse Y dejar el orgullo a un lugar Y en lugar de pensar en el que dirán Debes entender que los que estamos aquí Hemos tenido que correr a los brazos de Jesús Amen. y reconocer que necesitamos entregarle nuestras vidas para ser salvados por Él. Hoy es una noche de salvación. Puede ser que tengas cinco años en Mar Azul y nunca lo has hecho. O puede ser que no haya sido real para tu vida. Y hoy es el momento de hacerlo real. Iglesia, te pido que ores conmigo. Ponte de pie ahí donde estás y cree que hoy el Señor va a llamar personas a este altar. Y si Dios te está llamando Mientras tú escuchas esta canción No lo pienses dos veces Sal del lugar donde te encuentras Porque queremos orar contigo Queremos recibirte Queremos decirte bienvenido a casa Se cancela el lugar que estaba esperándote Hay libertad para tu vida Hay perdón, hay restauración, hay gracia ¿Cuántos pueden creer que hay gracia del Señor? ¿Cuántos lo creen?